0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza. Amables oyentes.
1: Ignacio Delen. Delen, Delen, sí, ya partimos hace rato. Todo esto que estamos diciendo que pensamos que no va a salir al aire, Feluca lo va a agarrar y lo va a tirar nomás al podcast. Porque es, como, no, es como un, oh, lo que no se vio. Sí, no, está, no está preocupado de dejarnos bien. Quiere que quiere que, que esta weá suene así como, como real. Que es importante pero uno... ¿qué? no puede ser que en los primeros 15 segundos del programa diga un garabato. Pero es que sabéis que basta. A mí me tiene un poco chato que en ningún medio tradicional la gente diga garabatos Nunca.
2: Pero Gente si este que no sabemos es... que todo el tiempo dice gravatos. Ya, pero, pero igual, pues, o sea, no es necesario. O sea, el, el, el castellano es tan vasto. Tiene tantas palabras, tiene tantas formas para poder expresarse y usted a la primera y Pero dije no, pero dije no. la weá nomás.
1: Tampoco me mandé los 15 segundos de la señora de Morandeo en compañía. Pues no exageremos. Si no estoy diciendo que Julio César tenga que dar a Chucha limpia a los invitados del matinal, ni Miren, que Sol Leonito
2: no, diga. Esta mañana un par de conchas de su madre. No, no, no estoy diciendo ay, eso. Pero Ignacio, ¿pero por qué? Sí, insisto, el castellano nos ofre ofrece sí. tan bellas palabras, sí. tan lindas formas para comunicarnos, para conversar, para sí. expresarnos, que usted ocupa las más desnables de todas.
1: Porque además, dígame que no le produce satisfacción una chuchadita bien puesta, así, en el, en el diario vivir. Dígame que no, miéntame. No, no, se, no se puede, po, po, si da satisfacción cuando dice un huevón, y como que y está bien sí, puesto. Pero, pero cuando bien suena puesto, bien
2: puesto. Y, y usted partió así, como, hola weón. Así como Mike Patton.
1: No, no dije eso. No dije eso. Es que lo que pasa es que dije la hueá así porque tengo una frustración en mí. A Entonces, en, en vez de seguir hablando garabatos, puedo hablar de mi frustración.
2: A ver, ¿cuál es su frustración, inés
1: ya, eh, Usted sabe que, como 8 millones y medio de chilenos, fui a hacer mi trámite de la AFP. Le conté.
2: Pero si usted dijo, ay, yo no necesito. Y todo
1: no, pues po, no, no pone atención. Pues si le dije que lo iba a pensar, lo pensé tres minutos. <risa> y luego lo hice. ¿Ya? Entonces estoy como 8 millones y medio de personas más sacando mi tele, por supuesto. ¿De cuántas la pulgadas? La gente es bien tonta en eso, ¿eh? es bien miserable en el análisis, porque pues, ¿sí? es verdad que salieron unas fotos del supermercado de gente comprando tele, pero eran sí. 8 personas, 10 personas, 15 personas comprando tele. No puedes pensar que 8 millones de solicitudes tienen que ver con eso. ¿Y quién te dice que están comprando tele con el 10%? Además pues? además, pues, entonces esta, esta cosa de apurarse para el titular, para la foto, para el clic. bueno, ya vamos a hablar harto de eso con el, con el invitado más para adelante, no me quiero desviar. No, 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 yo no estoy comprando una tele. Yo sabía muy bien para qué quería mi 10%. Pagar unas cuantas deudas y comprarme una bici. Eso quería hacer yo. Ya,
2: uh, muy bien, una bici, me encantó.
1: Una, una, es un lindo proyecto, una bici, porque, porque yo tuve una bici que me la robaron al inicio del año y este año ha sido bastante peculiar, entonces como que quiero un poco empezar a, a darle una vuelta al año así que voy a recuperar una bici y me va a servir para moverme un poquito en esta comuna desencuarentenada donde estoy porque puta, harta no, falta para... que me hace. Ignacio te movía ahí en bici Sí, alcancé ¿No te gustan las bicicletas a ti? Ah, sí, poto, poto con rueda.
2: Tenía canastito tu bici,
1: ¿no? Canastito, pues Y flores, adelante y un, y un, ¿cómo se llama? Y esas cositas que son. Feluca en estos momentos Voy a insertar el sonido del, de, de, mi, de la campanilla De la campanilla de mi bicicleta Mire, escuche esa, esa era, sí. Así muy así bien. andaba yo circulando por el Principado de Ñuñoa. Y, y me robaron? La robaron. Y me la robaron. Duró un mes y si la bicicleta. No la terminé de pagar me la habían robado. Pero Entonces, era, fue ¿y la primera.
2: ¿y ¿Era una bicicleta buena o era regulé que no hacía. Era Como, como, como Juanito Mena. No era esa bicicleta Juan de Juanito Mena, que puede ser auspiciador de este programa. Así que Mira, son muy buenas bicicletas. Sí.
1: No era ni la más básica ni el tope de línea. Era como uno, al medio. Ok. Al ya. medio nomás.
2: Te quería comprar la bicicleta, ¿qué pasó?
1: Entonces me quería comprar la bicicleta y dije, ya, si sí, ha pasado suficiente, entonces voy y me, compro. me pongo a ver a ver una bicicleta, entonces me doy cuenta que la semana que quiero comprar una bicicleta es la semana en que suben la bicicleta. ¿Pero por qué? Bueno, es que eso a eso no sé, y, y de aquí mi frustración. Me pongo a ver estos comparadores de precios online que los recomiendo mucho. O sea, hay hartas páginas de que te muestran la evolución digamos, de un producto.
2: Digamos, digamos uno, Canasta, por ejemplo.
1: Canasta, por ejemplo. O los amigos de Descuento Rata en Twitter, que hace una muy buena pega también. Ya te dije no. Gente que hace el, 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 la pega que uno debería hacer siempre: ir cotizando un producto para cachar cuando es un buen momento para comprar. Bueno, el momento en que yo elegí para comprar una bicicleta es el peor momento del año,
2: aparentemente. ¿Pero, pero, pero, pero es por culpa del 10%? ¿O es por culpa de que se viene la primavera?
1: ¿Un mes? Fui a ventilar mi frustración a las redes sociales, como lo hace todo el mundo, para ahorrarse el psicólogo. Entonces, allá fui a decir: la puta, la vea quiere comprarme una bicicleta y es tan cara, fui a decir. Y me explicaron que eh, es una cosa multifactorial. Uno, el 10%, efectivamente. Las empresas se dieron cuenta de que hay de nuevo plata en los bolsillos de la gente y no le van a poner a usted los precios que tenían en julio, sobre Ya, nada. pero para,
2: pero ahí te compras, entonces con el 10% te puede comprar bicicleta, como hoteles, como autos, como todo, y no todo ha subido. Po.
1: No todo ha subido, pero, pero estoy hablando yo de las bicis, no fui a cotizar autos. Dos, eh, los días, más allá de que llegamos en agosto, están más soleaditos. Es y verdad. justo esta es la época donde se empieza a, 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 a uno a acordar como que, como que hay vida afuera. esta es la misma época en que en años donde la gente en años normales la gente se quiere meter de nuevo al gimnasio en la misma época digo oh, estoy guatón debería, debería bajar de peso y te metí al gimnasio para obviamente como... no hacerlo
2: como un, un verano sin poncho decís
1: tú claro, y te inscribí en el gimnasio y perdí la plata porque fuiste dos veces y después viene septiembre y en septiembre comís como contratado, entonces no te sirvió para nada lo que estáis haciendo, entonces la misma entonces yo me di cuenta de que soy un tipo muy cliché de eso me di cuenta
2: yo me quiero como comprar Pepe bicicleta. cliché sí, yo, me,
1: yo me quiero comprar bicicleta en el mismo momento en que todo Chile se está comprando bicicleta y voy al cine el día del cine y hago la fila para el completo el día del completo, eso me di cuenta tengo una mentalidad de masa
2: o sea, claro, te hay te, te, te mal, po. Porque tú tienes que po, ser como, bueno. con, como contramasa, po.
1: Sí, po, yo, y yo que me creía tan distinto, tan contracultural. ¡Ay, hago podcast! ¡Ay, no sé qué! No, bueno, soy, soy otro ladrillo de la pared y estoy frustrado. Entonces no me puedo comprar bicicletas ahora porque están carísimas, pero mi salvación es el último dato que me dijeron. Me dijo Nacho, me dijeron, no sea Gil. Los precios subieron ahora porque a final de agosto hay Cyber Day. Ya, entonces, muchas empresas que hacen la trampita Ay. para venderte a usted la oferta, lo que hacen es inflar antes un precio para luego bajarlo. Ah, y ah, que pero, parezca que hay una rebaja. Pero Cyber Day...
2: ¿No es si la gente no
1: tiene plata? O no? Es que... No sé. Pues, yo, yo no sé en qué país viven los gallos. Quieren Porque que vayamos a comprar como siempre. Porque,
2: pero el problema, Ignacio, es que las ofertas, la plata del 10% de la FP lo dieron... Eh, Ahora están dando la mitad, después a fin, en septiembre dan la otra parte. Entonces, para el Cyber no, el plata. Y la plata que llegó ahora se termina yendo como, diría Vadir Richard,
1: como el agua entre los dedos. Sí, estoy pues de acuerdo. Por eso, por eso. Ahora yo solo voy a hacer este gasto de la bici ya. El único suntuario, entre comillas, mire la palabra linda que Usted me está criticando por garabatero, por ordinario. Acaba de usar suntuario. Anda a buscar mm. la RAE ¿qué es? Viste, linda palabra. Sí, Sunt... Oye, sí. Suntuario. suntuario. Que es lujoso en extremo. Sí. Eh, ve, ve. Ah, sí, yo también. Se manejo las palabras. Ah, ah tranquilo.
2: Pero, las una caloy nomás. Una caloy. Una caloy
1: no, no, calo no, no, calo 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 que frena y pedaleando para atrás. Ah, <risa>
2: freno torpedo. Bueno, tuviste bicicleta de freno torpedo, ¿no?
1: No, no tuve. Me encantaban. Yo tenía, yo tenía un vecino que tenía de esas.
2: Yo tenía una bicicleta Lassen, concho de vino, con freno de torpedo. Y mi hermana tenía una bicicleta eh, con freno de mano de eso así de muñeca y un día mi primo Cristian que no nos escucha así que no le mando saludos eh, <risa> <risa> eh, y estaba mandándole y en la de mi hermano porque fue a mi casa y yo andaba con mi freno torpeo y guay ronceado y toda la cuestión y él <risa> en un minuto iba andando y y se cruzó un auto y quiso frenar con torpeo y la weá no tenía torpeo. Primerly <risa> Te no
1: incrustado en el Peugeot 404. Oh, descrestándose, <risa> po. Sí. Lindos pues tiempos. Pues. Como cuando, como cuando a la bicicleta le, pon le ponía ahí la latita atrás para que sonara rrr, rrr, como moto. Puta, no sé. Ahora una. yo me demoré como cuatro años. Cuatro años. Sí, tranquilamente aprender a andar en bicicleta. Me la regalaron a los seis y la tuve botada como hasta los nueve.
2: Bueno, pero me caía bicicleta muy bueno.
1: bueno. Me caía, andaba, me caía, yo, me caía. Pero por yo eso... Andaba, tu...
2: Yo andaba harto en bicicleta. Andaba, porque... <risa> andaba en bicicleta. Ahora, ¿qué ahora bici? Se, ahora está ahí colgada. Si sí, tengo una, una regia bici, muy fina, cara, incluso oh. te podría decir. Pero está ahí muy guardada, pues, porque estaba en cuarentena, pues, ¿cómo voy a salir ahora?
1: Pero ahí por tu patio, pues de tu, de tu calle pero cerrada, ¿no? Mi,
2: pero como por mi patio.
1: O sea, no por tu patio, pero por tu calle cerrada. Ahí por tu ya, calle cerrada. Pero
2: Ignacio, si vivo en la ladera de un cerro, bueno, terminaría con el corazón destrozado si tengo que subir un cerro para llegar a mi casa
1: no, pucha pero, pero, pero por de bajadita por no sé la, la, la calle que baja por último.
2: hago a... la bajadita y la dejo en la conserjería muchacho <ríe> claro. le dejo esta bici
1: para que la pobre bici tenga un poco de acción pues esa, esa bicicleta la última vez en que la pedale... estaba largo la última vez gobernando la última vez no. que la pedaleaste
2: no yo andaba harto en bicicleta y de... a mí me encanta andar en bicicleta es sí, pero el problema, el problema de, de vivir en la ladera de un cerro es que para volver siempre tienes que subir el cerro pongo. entonces eso lo sí. hace muy difícil
1: bueno, hace bien, una vez leí un tweet que decía, tu alma es como está tu bicicleta y ahí yo dije, oh, me robaron la mía quizás eso explica tantas cosas la mía con telarañas Sí. amigo amable oyente y amiga amable oyente ¿cómo está su alma, es decir, su bicicleta? nos pueden contar en nuestras redes sociales ustedes saben cuáles son ya,
2: vamos con nuestro invitado ya vamos Ignacio, yo estoy muy preocupado. ¿Cuándo no? En bueno, presos. Podamos, la hora, partamos por eso. La ansiedad es natural. Podríamos, podríamos decir que prácticamente todas mis conversaciones en este podcast parten con la frase: Estoy preocupado. Veo la tele, eh, veo la escucho la radio, eh, no sé, pues, leo los diarios y me da la sensación, una sensación bien curiosa, singular, si tú quieres, de que estoy como siendo parte de un velorio. Como que se están muriendo y, y todavía nadie les ha dicho que se están muriendo. Como de un velorio. Mm, pero, pero, pero. ¿Est ¿estamos hablando del estado
1: mismo de los medios o del ánimo con el que los señores están hoy día hablando? Porque ahí lo tengo que creer usted, pues, Nahola.
2: No, 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 pero no solo el ánimo, no solo, no solo el ánimo sino que también la, los rumbos, las la formas en el fondo de cómo proyectar para el futuro, todo eso. Eh, me queda esa, esa sensación, esa impresión, como que, como que la cosa, como, como dice esa cuenta de Twitter, está mala la cosa. Los últimos extractores, eh, yo, yo creo que donde se nota, por
1: ejemplo, vamos a entrar más en detalle en eso, pero es, es en poner muchos canales, o poner muchas radios, o leer mucha gente en el diario, y que todo empiece a sonar y a verse un poquito igual. Mm, sí. Porque me
2: también. sí. Hablemos, hablemos de medios, eh, hablemos del de estado de las cosas, eh, y un poco de él también. A Nicolás Copano, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo les va? Para mí es un placer saludarlos. Eh, siempre es un gusto compartir junto a Ignacio, junto a Sebastián, junto a Feluca y a toda su gente, a su tropa. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, estamos en el velorio de los medios, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso diferente eh, en el mercado de la comunicación, acelerado por el COVID, eh, en el cual hace mucho tiempo... Yo pertenezco a los que planteábamos de que se había terminado la plataforma y su fuerza y había ganado peso el formato. Cuando decimos televisión, estamos haciendo video. Cuando decimos radio, estamos haciendo audio. sonidos. Entonces, eh, lo que pasó con esta cosa, eh, que, que cambia el mundo, por supuesto, nos mete a todos en una realidad digital para poder interactuar con los otros oficialmente, es que eh, de pronto esa brecha de entidad que existía antes, porque yo no, no sé si te ha pasado ese fenómeno que uno dice, no, es que si estoy haciendo algo para internet, es distinto que estoy haciendo algo para la tele. Sí. Eh, esa cosa como de mirar hacia arriba ese hermano mayor, que es el broadcast, sí. acaba de equilibrar y está mirando frente a frente a lo digital. Y eso también tiene que ver con Netflix, con la jauría. La cantidad de promo que pusieron en la tele de la jauría más allá locura, de que existe ¿eh? o no, era Y por lo menos me hace pensar si es buena idea que los canales lo reciban. Yo, yo tengo una duda sobre no, eso. Yo,
2: Pero yo en la radio pasaba 25 avisos de la jauría al día y de antes de la cuestión de hardware y así, es una locura.
0: Pero el punto es que los seres humanos siguen teniendo dos ojos y, eh, y dos canales auditivos, digámoslo, la mayoría de las personas, para poder consumir contenido. Sí. Entonces estamos entrando en un flow. Eh, Sebastián, yo creo que, que por primera vez está, está cambiando la manera que consumimos cómo consumimos, también si nos importa la actualidad, yo también creo que la gente ya consume para el scroll, ¿cachai? entonces lo que ve en la tele, lo pasa a su scroll y lo comenta en un tono irónico, cambia todo el juego
2: ya, antes de darle la palabra a Ignacio, que, que también tiene aquí tu, sus inquietudes, eh, eh, acuérdate que en, amables oyentes lo escuchan hartos boomer, eh, para que mm, menos scroll y menos cosas, para que la gente pueda entender un poco el chino mandarín que estamos hablando, Nacho. Pero también tenéis que explicar lo de boomer pues, en la ola, porque también te decís, ¿qué me estáis diciendo boomer? ¿Qué es un
0: boomer? ¿Qué es un boomer? ¿Y, ¿Y, ¿Y
1: se enojaron, hueón, entonces mejor di, digamos que un baby boomer es un señor que nació en ciertas décadas, ¿no? Sí como Sebastián muy no, como Sebastián. <risa> no, pero, basta, <risa> pero basta de mí no hablen de mí hablen de ustedes mira, mira yo les voy a explicar muy, muy claramente ¿Cómo se identifica un boomer? Hace poco tiempo, el mejor amigo de Sebastián Esnavola, Checho Irane, estaba haciendo parte de una transmisión en YouTube, donde había mucha gente. Entonces, sus compañeros de transmisión le dijeron a Checho Irane, oye, nos están dando muchos dislikes en YouTube. Y Checho Irane abrió las cejas así grandes, se asustó mucho y dijo, y si nos dan muchos dislikes,
0: ¿se baja la transmisión? Eso es un boomer. Muy bueno. Yo, es creo, un boomer. yo creo que un boomer es si tú por ejemplo buscas en internet te aparece una foto de Mariana Elwin, de eh, te aparece eh, no es la forma eh, hay un montón de frases que, que evocan un mundo que se, en el cual la concesión por comodidad era propia porque había una esperanza de la humanidad entonces qué pasa hay tres generaciones hoy en juego los que nosotros Ignacio que ya somos millennials late millennials algo así que sí. están abiertas que son tremendos Uf.
1: no, no, claro, claro eh, y hay que tratar de conciliar estos mundos de Zetas y Boomers entonces el, 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 el Boomer que digo naturalmente ¿eh? porque aquí no hay no hay desprecio tampoco si sí, es natural que hay una brecha generacional y lo que tú quieras digo respeten a que sus
2: mayores muchachos una
1: dificultad con la tecnología y qué te dice esa persona cuando se trata de conectar a una charla en Meet? es que ya no soy muy computín <risa> Me encanta esa frase de la persona que
0: tiene dificultades tecnológicas. Da lo la mismo si está con un teléfono, es que no es con Putin. No, eh, yo quiero también hacer un, un análisis y un alcance. El otro día estaba hablando con mi hermana, en una conversación, ella es Zeta, eh, y empezamos a hablar acerca de, de la vida y todo, y hablamos de la cancelación, que es un fenómeno muy Zeta, y muy que los millennials están como en la mira de ser cancelados por los Zetas.
2: Pero pues se van a cancelar, sí. pero el problema es que se van a terminar cancelando todos, por Nico. Pero es que yo tengo una reflexión sobre eso. Los Z
0: son aquellos chicos que han nacido sin ninguna posibilidad de otro proyecto que no sea el proyecto neoliberal. Entonces, ¿qué es la cancelación, finalmente? Es pedir que al otro le el trabajo porque no puede la justicia intervenir sobre sus actos. Que ojo, es muy discutible y por eso yo estoy muy de acuerdo con los Z en ese punto. El punto es que, que lo único que puedas pedir es que el otro no tenga trabajo habla finalmente de que todo está basado en el dinero. Entonces estamos llegando a una época en donde que te despidan y te dejen sin dinero es una forma de reivindicar un proyecto o una discusión sobre un ítem que puede ser polémico. Acá excluyo, por supuesto, a todos
2: aquellos que hacen estupideces. Por supuesto, merecen castigo y la justicia sí, no, pues, llega a la no está a la altura. Eh, pero, pero merecen castigo, pero perdona pero pero merecen castigo pero los castigos los da la, la justicia. Po. No es no ojo por ojo, diente por diente la cosa. Po.
0: Sí, pero si no hay justicia.
2: De pronto, a, o, o las chicas, por
0: ejemplo, las chicas sienten que no hay justicia. O sea, con lo de Martín Pladena, donde eh, el abogado decía que tenía look de actor, empieza a haber un debate sobre si hay justicia. Y sobre si la justicia está construida por hombres también, ya, también. pero,
2: pero ah, para pero el camino es salir a mear al, al, al otro públicamente porque yo entiendo yo entiendo que cuando queda esa sensación de impunidad obviamente se genera el bueno caguémoslo a, 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 eh, en, en socialmente eh, ya reventemos digamos que un asesino que un ladrón pero ese es el camino es que deberían haber buenos caminos desde la justicia, pero cuando no lo hay
0: y también a veces nosotros somos un poco injustos Sebastián, y yo me di, me di vuelta a esto con un amigo filósofo, Tomás Balmacea el capitán intriga en internet que ha escrito muchos libros de filosofía en Latinoamérica que el otro día hablaba y me decía ¿sabes cuál es el problema? que a veces le pedimos a los oprimidos ser educados con el opresor, y es medio difícil mm, mm.
1: estoy más con Nico que con Seba en esta pasada porque creo que tiene que ver mucho con una respuesta a un vacío de poder eh, quienes más hablan de cultura de cancelación quienes más elaboran la frase como ¡Ay! Hoy no se puede decir nada fíjate quiénes no son los que más la dicen son siempre los que tienen más que perder son siempre los que se ven más eh, expuestos en esta pasada, los que dice como hoy podría quizás por primera vez en mis 45 años de carrera ser responsable de mis actos entonces, ya, también pero, es
2: interesante. ya, pero yo no, neces no necesariamente soy de esa posición, yo lo planteé más como una opinión, para dejarlo claro nomás como dentro oh, claro. de, lo, de sí, las posiciones sí. que, uno, que uno pueda tener sobre, eh, sobre las cosas. Es verdad. Si, la, si la cultura de la funa a mí sí. me, me complica un poquitito y no porque yo tenga tejado de vidrio, porque creo que, no sé, no, no tengo no tengo o no creo no tener eh, eso, nadie lo ha reclamado, nadie lo ha dicho. Pero, pero sí, de repente me de repente me complica cuando la funa se resuelve con funa y hay una funa sobre el funado y después el funador vuelve a ser funado porque da la sensación de que va a terminar todo... El, 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 a, la larga, a la larga, Nacho, Nico, uh -huh. a la larga el buenismo termina siendo tan complejo eh, esto de que sean todos eh, in, in, irreprochables, que no tengan pecado, eh, que termina siendo que después de que tanto predicaste, te pillaste una y tus propios seguidores, la propia gente que te ama porque eres bueno, termina pegando, porque a la larga ellos van a ser más buenos que tú.
0: No y Además, hay un factor que es clave,
2: que es tratar
0: eh, de, de tener parámetro y entender de que no todo el mundo te tiene que querer, no todo el mundo te tiene que, que aguantar, de que hay tantos públicos como colores eh, hay disponibles. Entonces, estamos en una readaptación. Y lo importante, yo siempre creo, porque yo fui empresario de medios y trabajo en un medio, eh, creo que hay que tener modelo de negocio. Para que, ya, yo creo que, los medios ya, tienen que ya,
2: conocimos, ya conocimos ese rayado en un baño de un colegio, en pleno levantamiento de los estudiantes de hace algunos años. Nicolás Copano no es tu amigo, es un empresario. Igual yo no le tengo vergüenza al término empresario. Me parece que está bien que existan empresarios que quieren hacer cosas. Pero Nicolás Copano, ¿es más mochati o es más eh, no sé? <risa> Es más Es un es líder más. estudiantil Me encanta no, 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 Pero
0: ¿cómo voy a ser yo mochati No heredé nada
1: Pero igual mochati heredó un poquito nomás Heredó una radio de lota chica -tampoco heredó, tampoco, heredó como, tampoco heredó como No sé, tampoco heredó como lo de Razori, Digamos,
0: ¿no? Tampoco heredó como Edwards Creo que estás leyendo la primera La generación anterior
2: No, 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 no él está leyendo al padre, no a la madre. Ya, pero no nos vamos a meter a pelear a Tomás Mochati, porque ¿para qué? ¿Para nos vamos a meter a pelear a Tomás Mochati en esta vuelta, si, que te va a si no Es lo que nos convoca. No, eh, yo quiero, yo quiero rescatar algo que dijo Nicolás, porque Nicolás habló, Nacho, Nico, de las audiencias. Sí. Esa, ese yo creo que es un súper tema, porque antes siempre era la audiencia, el People Meter, la encuesta Ipsos de las radios, el ranking de directoría de la sociedad de la prensa para los diarios, pero hoy día... Perfectamente se puede estar desarrollando, para nosotros ya ríganse de mí los boomers, eh, perfectamente se puede estar desarrollando el Campeonato Mundial de Fortnite, por decir cualquier cosa, en el cual hay 5 millones de personas conectadas y yo no me voy a enterar. Y eso da cuenta de que hay una audiencia que para cierto grupo no existe y que para otra audiencia a lo mejor va a ser mucho más atractivo ver... Eh, Mesa Central con Iván Valenzuela el domingo en la tele y que también va a ser una audiencia y otros definitivamente se van a quedar solamente viendo series de Netflix, entonces ya no es solamente una audiencia, son múltiples audiencias. Muchísimas Gracias.
1: esa de hablarle a millones
2: en la que el día se desintegra, hay muchas audiencias todas válidas
1: conviviendo entre sí y, y universos que probablemente no se toquen Claro, no, y lo importante es construir
0: estructura. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo, yo, yo soy un, un convencido de que eh, el periodismo necesita medios si no son ONGs. Entonces, es importante construir medios de comunicación para que el periodismo pueda desenvolverse en varias formas. Pero no tiene que haber solo una forma. A mí me encanta Zyper, eh, trato de leer los resúmenes, eh, o que alguien me lo resuma en algún portal web, pero eh, creo que está bien que exista. Como también creo que está bien que exista Candy.cl. A eso voy. Creo que tiene que existir de todo, porque cada cosa va a dar eh, distintos modelos y va a dar nuevas posibilidades. A, a mí, por ejemplo, siempre me, me ha encantado la idea de que, de que un canal, eh, a mí me gustaba mucho el América Televisión Argentino de los, del 98, 99, 2000. Cuya, era muy bueno. Era muy bueno. Cuya lógica era: a una hora aparece un tipo comiéndose una hamburguesa y el otra hora alguien la escupe. Entonces era como, como que era tan dicotómico, era decir, la nata, que era como de derecha, progresistas, todos juntos en la programación, que creo que eso le da riqueza a un producto y lo vuelve una plataforma para ver eh, y, y enamorarse o para detestar y sentir emoción, que creo que es la clave de la tele, la clave es la emoción.
2: Ya, pero eh, ahí pasa una cosa, porque si tú miras hoy día, hoy día los canales de televisión están todos, no están ni en Corea del Norte ni en Corea del Sur, están en Corea del Centro. Eh, si tú miras cómo se van a componer los paneles de los programas de análisis político que vienen, no sé, Tolerancia Cero, el a esta hora se improvisa con Nicolás Vergara, eh, tú te das cuenta que todo está en el centro, o sea que nadie quiere quebrar un huevo, pero es porque a mí al menos, quiero escuchar tu reflexión Nico, me da la sensación de que están muertos de miedo, muertos de miedo de que uno se les vaya la audiencia y muertos de miedo de que dos se les vayan los avisos. Sí, pucha, yo no trabajo en, en
0: esas áreas hace bastante rato, sin embargo, y hoy estoy dedicado a un proyecto latinoamericano, sin embargo, eh, no sé, por lo menos donde yo siempre he trabajado, el, el formato sigue siendo el mismo. Eh, eh, sobre el resto del, del tema es que yo creo que también hay una falta como de búsqueda de historias. Como que, por ejemplo, mira, te voy a contar una cosa que estuve analizando el otro día, e Ignacio quizá me encuentre la razón. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Natalia Valdebenito con el tema este del chico discapacitado y todo eso? Sí, 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 sí señor. Ya. Esta es mi reflexión sobre el tema y no la vi en ningún portal de noticias, ningún periodista la hizo. Natalia insulta tal como la había hecho eh, devolviendo los maltratos a través de redes sociales y justo cae en un chico que tiene discapacidad. ¿Vale? Le dice, esta es tu cara... Y le pega y dice. Y, y después alguien levanta que el chico es discapacitado. Lo que no leyeron es que si te metías al perfil del chico, aparecía una bandera libertaria. Libertario, Porque obvio. Hay un montón de gente que sigue esas ideas en Chile a través de YouTube. ¿A qué te quiero ir? No es que hay insultado a un discapacitado es que insultó un libertario y están súper coordinados. Y ese mundo de los libertarios tiene un montón de medios de consumo y están súper alineados. Entonces aquí te quiero decir, eh, Sebastián, Ignacio, lo que quiero decir es, los medios no son capaces de ver eso en muchos casos, porque también están súper conscientes de lo oficial en bastantes situaciones. Si, si uno se permitiese hacer que, ojo, también demanda tiempo, yo lo entiendo porque yo he estado en esos lugares y he mirado que hay gente que trabaja todo el día para traer una historia con mucho entusiasmo. Con mucho...
2: Yo también he estado, también, ¿Mm? conozco, también conozco la cocina de las noticias, yo he editado noticieros y todo, ¿Mm? y de repente muchas veces incomprensión y falta de interés de parte de quienes están a cargo de eso.
0: Es que no te puede ser yo en el caso de lo que yo viví, en, 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 yo, yo en, en diciembre dejé el mundo de las noticias y me pasó un proyecto latinoamericano de podcasting, eh, hoy estoy encabezando, eh, en digital no siempre había interés, Incluso siempre se trataba de buscar que saliera en alguna plataforma. Porque si no salía en la tele, iba a salir en digital. Pero siempre se apelaba a un público. Pero si tú no descubres ese relato, si tú no haces ese ensayo de buscar ese relato, no lo encuentras. Eh, y, y yo creo que ahí radica el desafío. Y a mí muchas veces me escriben periodistas jóvenes me dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Ten un buen RCS, selecciona cosas de afuera, mira hacia otros lados, investiga, eh, usa la tecnología a tu favor. Porque también pasa que eh, a los cabros los están formando es verdad, para ser periodistas de plataformas tradicionales, pero tampoco a que superen el algoritmo ¿cachai? Esa es mi, mi crítica a la facultad de periodismo creo que los chicos no los están formando para ser más curiosos, sino que el problema que tenemos es que te pasan el celular y tú ves tu scroll y nunca descubrías lo otro ¿cachai? Yo por ejemplo, nunca, yo, tú sabes Sebastián, que yo no entiendo el fútbol para mí, la sí. pelota tiene un conejo y llega al arco somos millones y algún día sí. nos van a dejar
1: igual casarnos y tener hijos. Okay. Sí, pero es que hay un tema hay un tema ahí. Hay, pero, pero perdona.
0: No, pero es que no, un... no, no me deja de obligar a mí como parte de la estructura de comunicación y como una persona que mira las cosas a meterme a, a portales deportivo a por último entender la forma. ¿Cachai? Y entender por qué despierta esa pasión.
2: Es ¿Pero ¿sabes qué pasa? ¿Pero sabéis qué pasa, Nico? Que hay un, un tema. Porque cada día, y esto yo lo escuchaba el otro día, esta reflexión a una persona y le encontré toda la razón, cada día las el problema que hay con el fútbol y con el deporte es que lo que ocurre entre gol y gol cada vez estorba más y cada vez molesta más. Y vaya que es cierto. Porque también hay una cultura del highlights en los, en los deportes. y hoy Te basta con ver los goles o ver un compacto de tres minutos y no tenés por qué bancarte 90 minutos de una hueá que no necesariamente te gusta. Amigo, Entonces, hay todo un fue, tema ¿cuándo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa entero de televisión una
0: hora, dos horas? El bailando, por ejemplo. ¿Lo, claro. lo, lo lograste procesar una hora? Yo, por ejemplo... Soy boomer. ¿Tú los lo veías Sí, pero es que entiendo lo que dice Nico, si todo,
1: todo es clipeable hoy, entonces la lógica del resumen de los goles la pasa a
2: todos los programas. Po. Todos
1: los lechos gringos tienen clip de dos minutos, ¿para qué vas a ver dos horas de Jimmy Fallon? Si el chiste bueno lo, lo ves en minuto y medio, listo. Y eso pasa con todo, con las noticias.
2: Hay algo que yo no entiendo y que aquí se los pregunto y aquí ya, aquí me pongo boomer profesional. Eh, ¿Cómo tienen tanto éxito esos videos de dos horas, de tres horas? de gente jugando videojuegos que es algo que desde la óptica de un hueón que tiene sobre 40 años como yo, son francamente imbancables y no logro comprenderlo Ignacio, parte tú eh, a mí me costó y
1: lo terminé entendiendo porque yo creo que te involucras de otra manera con, con, lo, con lo que pasa ahí eh, lo que pasa es que también uno podría hacerse esa pregunta estructural ¿por qué eh, me entretengo una hora y media viendo un juego si yo no lo estoy jugando como el fútbol, por ejemplo sí, sí, hay, hay una lógica detrás de eso también, ¿por qué es tan entretenido y, y tan maravilloso y luego mueve millones y millones seguir un juego que no está jugando que no te involucra en nada y en el que por más que tú grites no vas a afectar en ninguna cosa el resultado de lo que está pasando ahí ¿por qué esa lógica no corre para cuestionarse por qué miles de millones siguen el fútbol eh, y, y al mismo tiempo podamos validar esto otro? Yo creo que no está tan lejos. Hay algo ahí con involucrarse con la detención de otro
0: ser humano que termina generando en ti pasiones también. Yo creo que también, y agregando y coincidiendo absolutamente con Ignacio, eh, hay un hay una falsa creencia sobre los contenidos electrónicos. Se les subestima. Tal como, mira, tu, tu ejercicio, Sebastián, que tú eres un apasionado del fútbol y un analista de fútbol, sales en ESPN. Eh, cararán, Clararán. <risa> ¡Tararán, tararán! y eh, es la de respetar y mirar hacia arriba a un pasto eh, físico y hacia abajo al pasto electrónico ¿pero qué sucede? son eh, dos manifestaciones igual de válidas porque hacen que la gente esa pasión es se entretenga yo, en lo personal, eh, me gusta mucho la lógica de los gamers cuando tienen como historia o generan como una radio. A mí me parece que los juegos son como la otra alternativa a poner música. Yo pongo música porque soy más cercano a, a, a la radio históricamente acá en Twitch. Pero ellos ponen juegos o se cosplayean y hacen lo mismo que la verdad. Ignacio, no sé si te acordás, y nosotros hacíamos hace 10 años que era hablarle a la gente y tratar de enganchar con un alma que nos toma atención para tratar de eh, entretener. entonces Sí, claro. Yo creo que finalmente es eh, eso por un lado, pero también hay otra cosa. Una cosa son los deportes electrónicos y otra cosa son los videojuegos. Y los videojuegos han aumentado su complejidad y su nivel de historia a pasar a ser eh, película. O sea, son equivalentemente tú puedes ver un juego callado al lado de alguien y es toda una historia, un relato que tiene clímax, subidas, bajadas, aventura. Last of Us es increíble. Entonces, y tiene los mismos. O sea, tiene a Gustavo Santolaya, que hace la banda sonora de las películas que ganan el Oscar. La tiene Sony en su juego de PlayStation, que tiene una línea que pasan cosas. Eh, mira, un fenómeno. Te voy a contar una cosa que me tiene loco de Twitch. Y que no, no de Twitch solamente, está en YouTube. Que es que el Rubius y varios YouTubers españoles hacen como historias muy divertidas con los personajes del GTA. Entonces empiezan a hablar: vamos a robar, somos ladrones. Man", y cuentan una lo historia. Y es como una serie, y, y arman como un relato y arcos dramáticos y la gente lo va siguiendo pero son como títeres, ¿cachai? Eh, como un juego de títeres entonces, lo que está pasando es que está cambiando también nuestra realidad porque nosotros teníamos una estructura, y ahí vuelvo a lo de los medios y me quedo callado, que es una estructura sobre el tema de la producción eso se llama rolear, me dice Mal Caroline, hacen roles entonces, las estructuras de producción crecen, mira pero también eso afecta a los medios tradicionales. ¿Quién es el conductor que tiene hoy en día el mayor rating en la mañana? Julio. ¿Y qué tiene Julio? La gente es muy loca porque. Eh, Julio me, me decía el otro día. No, lo que pasa es que Julio viene de Plan B y la Nación Domingo. Y yo dije, Para".
2: No, no, no. Viene, viene de. ¿cómo se, llama, ¿Cómo se llama esa zona que está al lado de Concepción? No, no, no. De Walpén. Viene de Walpén. ese es el, bueno, ese es el tema. Viene de Walpen.
0: Ya. Ok, eso es un tema. Pero además de, de eso, Julio César durante 15 años hizo radio a las 3 de la tarde escuchando a todo el mundo. Y le ha ido increíble. Sí, estoy y de acuerdo. Agarró, el, agarró la calle y tiene el ritmo de la calle y es un trabajo completo. Es un círculo perfecto el que pasa hoy con Julio César. Pero ojo, ¿cuántos panelistas tiene Julio? ¿No? Y, y bueno, está con Monserrat. Pero ya no tienen panelistas. Los panelistas son los que van apareciendo. Te quiero decir que también la tele se ha simplificado y la tele se ha vuelto radial. El problema yo encuentro hoy, más grande, no lo tiene, eh, no lo tiene el diario, porque el diario puede crecer y hacer audio. O lo, no lo tiene la tele, porque la tele siempre puede hacer audio y puede concentrarse sobre el audio. Sí. La radio tiene un desafío. Yo creo que la radio, eso sí, su instantaneidad la obliga a volverse el nuevo diario. ¿Cachai? Es como un cambio de Switch. Y por eso los principales portales de noticias del país son los de las radios. ¿Cachai? Entonces, el punto es que la radio también hereda una estructura histórica súper grande. Ustedes están haciendo un podcast exitosísimo que no está saliendo por la radio. Y yo estoy transmitiendo en un estudio equivalente al de una radio un programa para Twitch. Entonces... Porque, ojo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, y, y, y yo creo que ustedes coinciden, yo, por ejemplo, de los programas de radio que le tengo cariño, tengo cariño sobre la radio Minería, Los Magníficos de la Noche, con eh, Luchito, Mario y sus amigos, Sábados sí. y,
2: y eso, <risa> Y eso que antes estaba la bailona con Martín Chávez, que, sí, que se que se la rompió. Más todavía.
0: Te digo algo, yo lo escuché, eh, Los Magníficos de la Noche, porque era como un portal del web, y lo escuché en mi agua fue como de lo primero que descubrí en la radio.
2: Luchito eh, Mario, que hoy es el que hace esta noche de la Biobio, bio, bio eh, Barriento. Sí, pues Mauricio Barriento. Y sabéis qué tenía? Que era muy loco. Que es que escuchaba en la
0: noche en mi casa y me comunicaba con todo el mundo. Pero eran, era viernes, no perdón, era sábado 4 de la mañana y estaban hablando y gritaban sat cuando Isat ponía video... Porno.
2: <risa> ni, siquiera, ni siquiera era porno, era soft porno. Era una salía, loca, güey.
0: salía media teta, pero filo. Pero el punto es que eso me hacía pensar de que había siempre alguien ahí. Yo creo que las radios murieron y cayeron en la trampa de la automatización. Si es un día nublado, quiero música de día nublado. Entonces, como ahora son software, están súper enredadas. Además, eran una estructura vieja y... El área de venta de la tele dice, pero si nosotros también vendemos podcast, que es lo, lo que yo estoy trabajando. Entonces, mm. Estamos en un problema para la radio que es mayor mm. que lo que pensamos. Para los diarios, el problema se va a hacer lo siguiente, mira. Yo siempre hago el siguiente análisis, hijo. que es un viejo chiste. Yo creo que los, lo, lo, la radio, la tele y los diarios tienen como distinto tipo de gente. La radio tiene gente fea, por eso se esconden detrás del micrófono. La tele tiene gente mezquina, por eso competimos todos con todos. Y el diario tiene gente loca que está preocupada. Que si agarran su nota en un programa de radio para cinco tipos y lo comentan al aire dicen eh, hoy día, la tercera, esos programas como de gente blanca que Ay, habla claro, Como Nicolás Vergara. Gente blanca. <risas> gente, hay tipo que dice eh, hoy, hoy día salió un reportaje en la tercera y se lo leen al aire y en ese momento, el periodista de diario se emociona y dice que valió la pena mantenerse más de siete horas escribiendo algo que se lo van achicando conforme van llegando publicidad. Ya,
2: ya, pero para, un paréntesis. Solo un paréntesis, solo un paréntesis. El problema es que al periodista también le gusta bueno, saber que en esa carrera de quién mea más lejos lo nombran. Pero eso es una weá del ego del periodista. Sigue. Ya, pues. Entonces, el problema que
0: hay ahí es que se demoró siete horas. <risa> en, en cambio <risa> es un problema de producción y tiempo hoy eh, estamos en un, por eso estamos en un cambio tan profundo y tan hermoso también porque lo que va a pasar es que se van a democratizar las cosas, yo por ejemplo en lo personal a mí me dan la posibilidad de experimentar, eh, mi jefe lo respeta mucho y ahora estoy haciendo un nuevo experimento, pero tiene una premisa cómo hacer con menos, co con menos eh, elementos físicos más cosas entonces, por ejemplo, esto de Twitch o este estudio que me armé, que genera el programa de entrevistas, que genera mis Twitch de la noche y que genera video, etcétera, se va transformando en una forma de producción experimental. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora en este momento histórico, que es lo que están haciendo ustedes, es experimentar. Es solo experimentar. Yo quiero decir
1: dos cosas sobre el experimento. Uno, eh, volví a poner mi cámara eh, y estoy muy decepcionado porque no aparezco en cámara todavía en Twitch. Y me bañé para esto. Así Nicolás que ponme un, ponlo en cámara, Ignacio. Ponme un para segundo que porque, bueno, para que la gente bueno, vea lo rico que es. Me veo muy lindo, güey. Bueno. Me veo muy lindo y me lavé el pelo.
0: Voy a subir después una foto. Que aparte, tengo. Es
2: aparte, es demasiado rico, Ignacio. Me ah. veo muy
1: lindo y me lavé el pelo para esto. Pero, pero no, mi, mi internet no me acompañó lo suficiente. Eso es una cosa. Y lo otro que yo creo que es una gran conversación para algo a lo que te quiero invitar justo después de esto, que es una yapa, que es una, una, un bonus o un extra, es, me encanta lo que hemos hablado y las vueltas que nos dimos para hablar de los medios, pero cómo cresta no se cae en el, en el lado oscuro. Internet es pura emoción, y si bien los medios y todo lo que vemos y comentamos es totalmente aséptico, la gente tiene mucho susto también, muy fácil caer en el vertedero. O sea, güey, ¿dónde, cómo, ¿cómo evitamos pisar el palito con todas las fake news? Con las trampas vietnamitas, con los diputados que se pasan de rosca con, con los marinos, con las barras güey, que eh, empiezan a parecerse tanto. Cada vez que sale Hadou en la tele o que sale Cast en la tele, eh, Twitter se convierte en el mismo chat. Es impresionante. Entonces hay muchas tentaciones a las cuales uno no, no tiene que ceder en el camino.
2: Güey.
0: Es que, A ver, yo creo que todo, toda la vida fue así. Yo creo que nosotros somos muy optimistas con... No, con, oh, es que antes, habían otro tipo. antes había menos información porque se podía filtrar. Eh, ¿Qué pasó también? Yo creo que todo se volvió un eh, eterno febrero en Viña. Como que ahora entró todo el mundo. Después de lo que pasó después de octubre, también hay que darle una vuelta de por qué la gente reaccionó hacia entrar a Twitter. ¿Ustedes vieron, no sé si vieron un informe, que creo que fue de Comscore, que plantea eh, que. Eh, y, y esto me impactó mucho. Plantea que eh, Twitter creció a ser la segunda red social después de la explosión en la pandemia. No lo dudo. Eh, espérate. Y no estaba en la segunda. El segundo era Instagram. Y eso habla de que la gente está buscando a alguien que le cuente algo y no confía en lo oficial. Y ahí radica el gran desafío de los medios de comunicación. ¿Por qué perdimos eso? ¿Por qué no logramos enganchar con la audiencia? Bueno, es una pregunta que hay que hacerse. Ahora, ¿hay posibilidades de volver a enganchar con la audiencia? Yo estoy seguro que sí. Porque en algún momento la gente va a querer eh, escuchar eh, voces menos atléticas y van a tener que volver a procesar a los medios. Ahora, tal como dicen, bueno, no sé, yo, yo siempre he podido trabajar desde una vereda no oficial y oficial a la vez. Y creo que la gran fórmula es experimentar, solo probar, 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 hasta encontrar algo nuevo. Eh, y si no encontramos algo nuevo va a haber un problema porque la gente va a ir a la basura y a la mentira. Yo creo, Ignacio, que tú, yo, yo, yo coincido contigo, que, que efectivamente hay un campo para la mentira, pero ahí es donde yo, a mí me llama la atención y yo soy pesimista, que se lo he dicho a Sebastián muchas veces. Yo no sé si las cosas van a salir bien porque queramos que salgan bien o porque queramos hacer cambios y eso va a generar algo de por sí nuevo y espectacular. Yo soy desesperanzado. Porque creo que finalmente lo que pasa con estas cosas es que la gente igual busca su relato. Busca. Hay una frase que, dice, que decía un músico argentino que era, mentime que me gusta. A la gente yo a veces pienso que igual le gustan las mentiras porque reafirman sus posiciones. O sea, ¿Se acuerdan de lo de Esquiasiches hace un tiempo haciendo el africano?
2: El africano, obvio, fue tema en amables oyentes
0: Voy a poner un punto Boric defendió a Esquiasiches en ese momento ¿Ok? Por el africano ¿Se acuerdan? Boric,
2: perdón, Boric es el boomer más joven de todos
0: Dale. Pero, pero, pero <risa> eso. Boric defiende a Esquiasiches Ok, la defiende porque cree que no es grave que hay un africano y yo también podría con, con, confirmar de que no me parece grave
2: Puedo hacer un africano si quieres
0: puedes hacer el africano acá en vivo no, no lo hagas, no sea no tan mal gusto no, no. basta
1: de la, la Checopetex, claro. mire, cada vez que claro. Naola empieza con eso, en el podcast yo le digo que entramos en la Experience.
0: la ruta de entonces, ¿qué pasa con eso? cuando aparece eh, esta fenomenología de que Boric defiende es que existes, ¿saben de qué lo defendió? que esto fue lo increíble, lo defendió de algo que no sucedió Claro. <risa> Porque esa foto, el famoso africano Nunca lo hizo es que es es. Entonces, si empezamos a defender Pasa un fenómeno que es muy loco Y yo vi el otro día un documental Que lo vi a través de Hulu Y que es loco Que es el documental de Hillary Clinton ¿El ¿En el Pizzagate? No, no, hay uno, hay uno que se llama Hillary ¿Está entendiendo? Yeah. Y el documental es la raja Son cuatro capítulos que explican la carrera de Hillary Clinton Y pasa por el Pizzagate Pero al final la mina dice algo que Yo creo que es la gran clave y lo que le puede llegar a perjudicar al Frente Amplio Futuro si tiene intenciones presidenciales reales. Es que dice en un momento cada vez que dijeron algo malo de mí a mí me resbaló y nunca lo pudo aclarar. Todas las cosas eran falsas pero la mugre igual se queda. Entonces lo que está pasando es que igual está dejando mugre que fue lo que le pasó a Bachelet hace unos días con el tema este de, de la liberación de este asesino eh, porque ella hubiera dicho no, ¿por qué no sale? Y al el contrario, de ese, ella había expresado su preocupación sobre un poder del Estado independiente. Entonces, a mí me pasa que yo no creo que el pueblo sea tan virtuoso en muchos aspectos. ¿no? Y por eso mismo ten... yo creo que la invitación a todos los que trabajamos en medio, a todos los que trabajan en periodismo, es a dudar. Creo que es entretenido
2: dudar. Es entretenido dudar, y eso es lo que hemos hecho en esta conversación con Nicolás Copano acá en Los Amables oyentes. Nico, te invito para el viernes para que sigamos conversando, pero ahora una conversación un poco más personal más todo eso que vamos a tener para nuestra Yapita, ¿te parece? Lo que ustedes quieran Es más personal, mira, bajamos las
1: luces y sacamos copa de vino así como... Como Lucho Jara luchojara. Lucho Jara,
0: ojo Pianito incluso, pianito para que llores Chao Nico, gracias Chao, por favor, ha sido un placer conversar con ustedes Escuchas,
2: amables oyentes, con Sebastián Isnaola y Nacho Lilla. Bueno, qué bueno que nos dejó hablar Nicolás Entremedio
1: Sí, ha sido otro capítulo del podcast de Nicolás Copano ¿eh? en su nueva edición no. y no. Bueno, uno sabe a lo que, te, a lo que se atiene cuando, cuando te trae a un tipo como el Cupa a conversar, pero yo, pero, pero de que bueno. estuvo sabroso.
2: Oye, bueno. me gustó lo de Twitch podríamos experimentar algo al respecto. ¿no?
1: Sí, eh, el Twitch es para transmitir gente jugando videojuegos, pues, así que. No
2: importa, podemos hacer así como, como el señor del fierro hacía el viejality en la tele. Nosotros podríamos hacer el viejality de Twitch.
1: Sí, podríamos ser lo bueno, por lejos más viejos de Twitch, y jugamos Montezuma. <risa>
2: <risa> Hola ¿Cómo? niños. Vamos a hacer una sesión de Pong en este minuto, muchachos.
1: Hola niños, acá jugando Moon Patrol.
2: Hola, buena. <risa> Space Invaders. Le vamos a dar ya, la gorda. Sí.
1: Nos siguen en nuestro Twitch de Juegos Antiguos Podríamos romperla en la ola, ¿eh? ¿de verdad, Es
2: un gran negocio, hagámoslo. Juegos antiguos.
1: Ya. Con by amables oyentes. La plata que gana ahí la gente ya. Vamos a hacer eso, Feluca, nota. Feluca eh, anota, Feluca es nuestro, es nuestro jefe, usted sabe. Nuestro, sí. nuestro CEO. Sí. Ya, oye, y anoten también la manera de escuchar este lindo programa, porque estamos disponibles en muchas plataformas, como Spotify, como eh, YouTube también, uh -huh. eh, iBox, que es más alternativa, pero es buena, eh, Apple ya. Podcast, ya. Google Podcast, tengo en ya. mi
2: lista. Eh, ¿Qué más? Anchor.
1: Anchor. Sí. Eh, sí. Radio
2: Public. Sí. Oye, la invitación a escuchar eh, We Are The Champions con Pancho Sagredo, con Gonzalo Fuyú, está buenísimo, suena pero filete y además los contenidos ya, eh, ya superamos el primer partido eh, de esta Final eight de la Champions, pero nos quedan todos los otros, así que escúchenlo y el sábado tenemos una nueva edición. El viernes tenemos La Yapa, el sábado eh, tenemos eh, We Are The Champions para que sigamos aquí conectados con este canal de los amables oyentes que crece y crece y crece y crece.
1: Estamos con cinco ediciones semanales ¿eh? entre todos los programas. ¿Qué te esto, creí? Realmente pues, nos convertimos en Disney+. ¿Qué te creí? Dis Disney Plus, afírmate. Eh, y los esperamos a ustedes, amiguitos de marcas e instituciones. Súmate, súmate. Ya, eh, somos arroba amables oyentes en Twitter y en Instagram para que nos dejen sus comentarios y nos tiren buena onda. Y Mala también, da lo mismo. Obvio. ¿eh? Los vamos a leer igual. Nosotros los vamos a querer igual también. Como,
2: como dijo Jorge González en Viña, quiero escuchar las pifias. Eso queremos. Eso,
1: ¡Pifias! Eh, ya, los queremos mucho. Chau. Chau.
0: Hasta aquí llegamos. Nos reencontramos todos los domingos en el Instagram Live y los miércoles en nuestro capítulo de estreno. Somos los amables oyentes. Suscríbete a nuestro canal en Spotify, Google Podcast.
1: Apple Podcast y en nuestras redes sociales.